0: Alle alten Zecke da, können kann es losgehen. Ich bin Sven Regner von Element of Crime. Wer ihr seid, weiß ich nicht, aber ich weiß, was ihr hört. Ihr hört Bayern 2 Zündfunk. Das ist ein super Sender, der beste eigentlich im gesamten Voralpenland. Und viele sagen auch innerhalb der Alpen, und links und rechts.
1: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Ihr hört den siebten Teil unserer Sendereihe, die von den Anfängen der Radiomusikunterhaltung in den späten 40ern des 20. Jahrhunderts einen Bogen spannt ins Hier und Jetzt. Dieser Teil beginnt in den 90er Jahren, einer Zeit, in der viele unterschiedliche Musikstyles parallel gefeiert werden. Hip-Hop, Grunge, Techno, Deutschpop – der Mainstream der Minderheiten. Man konnte, musste sich aber nicht entscheiden. Eine Zeit, in der über eine Quote für deutschsprachige Musik im Radio heftig diskutiert wurde. Eine Zeit, in der ein Battle zweier Bands, der Kampf zwischen Oasis und Blur, noch die halbe Welt in Aufregung versetzen konnte und in der das Internet uns plötzlich MP3s von den Rändern in das Zentrum schob. Last night a DJ saved my life.
2: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Teil 7 Hip-Hop, Techno, Britpop, Weltmusik und ein neuer Spezi namens Algorithmus.
1: Sendung von Barbara Streidel und Michael Bartle. Plattformen wie MySpace, iTunes und schließlich die Streaming-Dienste haben das Musikhören und den Musikmarkt auf den Kopf gestellt. Unser Radio-DJ hat plötzlich mit einem unsichtbaren Gegner zu kämpfen. Der Algorithmus bleibt aber sprachlos. Umso mehr besinnen sich die Verantwortlichen auf die alte Stärke. Persönlichkeiten am Mikro, die die neue Unübersichtlichkeit sortieren, so kompetent und innig wie möglich. Wie sie das getan haben im letzten Vierteljahrhundert, das hört ihr in der nächsten Stunde. Ich
2: heiße Judith Schnorbelt. Ich mache Nachtmix-Sendungen hier auf Bayern 2, aber auch Zündfunk-Generatorsendungen und Musikerporträts fürs Radio. Ich bin ja der Meinung, dass Musik eine Sprache ist und uns immer was zu sagen hat, wenn sie gut ist. Für mich ist Musik... Eine Sprache, die uns tatsächlich was zu sagen hat und sehr oft eine Sprache aus einer anderen Welt. Eine Sprache, die uns von anderen Erfahrungen erzählt, die wir nie machen können. Ja, wir können mal erfahren haben, was es bedeutet, gemobbt worden zu sein. Aber wir können nicht erfahren, was es bedeutet, nachfahren von Sklaven zu sein. Ja, und permanent mit Rassismus zu tun zu haben, keine gute Ausbildung zu kriegen. Solche Dinge. Und wir müssen die Musik als was begreifen, was uns ganz tief aus der Seele, aus der Erfahrung, aus der Historie erzählt und uns vielleicht sogar, die wir möglicherweise gar keine Zukunft haben, aber einen Weg in die Zukunft weist.
3: Mein Name ist Jay Rutledge. Man kann mich hören im Weltempfänger. Die Sendung, die ist jeden Samstag, war mal jeden Tag, ist jetzt jeden Samstag ab sechs, fünf nach sechs, und ich erinnere mich jetzt nur an eine der ersten Sendungen, die ich gemacht habe oder eines der ersten Themen, das mich geritten hat. Das war eben eine Compilation, habe ich damals gemacht mit Hip-Hop aus dem Senegal, weil ich eben gereist bin viel, unter anderem auch im Senegal und gemerkt habe, es gibt eine riesige Hip-Hop-Welt, aber es gibt keine einzige Platte hier im Plattenladen. Also ein riesen Ding, Blick in die Gesellschaft über diese Musik, der da möglich war. Und natürlich ein Sound, der sehr modern war, oft sehr kopiert, die Sachen. Also die haben halt irgendwas gehört und dann versucht es so nachzumachen. Es gab dann auch sozusagen von jeder Blaupause eines amerikanischen Rappers so das Pendant, so den mit der tiefen Stimme und den, der so versucht hat, wie Eminem zu rappen. Und so. Aber trotzdem war es die Musik, wo die Leute sich gefühlt haben. Die haben gefühlt, das ist die Moderne, an der sie teilnehmen wollen. Und das ist der Sound, der ihnen jetzt entspricht und ihrem Lebensgefühl entspricht. Und diese Musik tauchte hier überhaupt nicht auf. Warum? Ja, das ist doch eigentlich nur ein Abklatsch davon. Jetzt müssen die auch sowieso, sowieso. Nee, und ich habe eben versucht, damals mit dieser Platte zu zeigen, dass da sehr wohl Sachen verhandelt werden und dass man sich natürlich auch diesem Sound stellen muss. Man muss sich diesem Lebensgefühl stellen, dass die Leute da Hip-Hop hören und oftmals sozusagen moderner sein wollen als die Leute, die hier sind. Ich bin
4: David Mayonga, besser bekannt als Roger Reckless, bin DJ bei Puls und bei Band 3 Also, Songs können bei mir funktionieren über die Art, wie sie geschrieben sind, also tatsächlich über die musikalische Art, des, des Schreibens, den Aufbau, das kann mich äh, total begeistern, was textlich, ich bin ein textbasierter Mensch, ich bin ja selber Rapper so, das ist äh, auch eine sehr, sehr wichtige wichtige Sache, die ich auch versuche immer zu highlighten, also manchmal übersetze ich auch kleine Textstellen, damit die Leute merken, warum mir das so wichtig ist und das dritte ist tatsächlich einfach, wie viel Spaß der Song macht und er kann Spaß machen bei mir durch seine Einfachheit, und manchmal macht es Spaß, weil es so komplex ist und man sich in der Komplexität verlieren kann. Und so richtig, ich, ich nenne es immer, reinhören. Also wenn man sich so in den Song reinhört, dass man, wenn der zu Ende ist, fast wie aufwacht, dass man so, es ist schon vorbei. Ha. Das finde ich sehr wichtig und schön.
5: Mein Name ist Ralf Sommer, ich bin Radio-DJ beim Zündfunk und Nachtmix Bayern 2. Also ich habe angefangen im Mai 1990, vor fast 30 Jahren inzwischen beim Zündfunk auf Bayern 2. Und es war gerade die Zeit des Umbruchs, also die 80er waren vorbei, die 90er standen da. In Berlin gab es einen Typen, der hat irgendwie so eine Love Parade organisiert, wo 150 Leute hinter so einer komischen Hausmusik gezappelt sind in so einem Wagen hinterhergelaufen sind. Das fand ich irgendwie am Anfang komisch, aber ich habe gewusst, da steckt was Neues drin. Und das war gerade einfach so das Indie-Jahrzehnt, also die Gitarren gehen zu Ende. Es kam zwar nochmal mit Grunge ein kurzer Nachzucker sozusagen auf, aber es brach was Neues an. Diese Hausmusikszene, Techno-Szene und da hatte ich einfach das Glück, dass mich das sehr interessiert hat und habe dann fast nahtlos so einen Wandel hingelegt vom Indie-Fan zu einem Elektronik-Fan. Und das war am Anfang, fand ich, im Zündfunk nicht so einfach, weil da gab es noch richtig Grabenkämpfe. Ist das noch Musik? Wie präsentiert man diese Musik? Und dann war irgendwie klar, okay, die Musik bleibt und äh, entwickelt sich. Und dann gab es ja auch schon Warp Records, also weg von diesem Party-Techno hin zu intelligenteren Sachen. Und dann irgendwann war sozusagen der Weg frei, dass man auch im Zündfunk dann eine eigene Sendung für elektronische Musik macht. Und die habe ich dann gemacht. Mexel mit dem Rodi, Freitags Hip-Hop und die andere Woche ich mit elektronischer Musik. Rave Tracks ist
6: Ich bin Achim Bogdan. Inzwischen kennt man mich auch als Achim60-Bogdan, weil ich mir meinen Künstlernamen, der auch im offiziell in meinem Personalausweis drin steht, erarbeitet habe über die Jahre, hängt zusammen mit meiner Liebe zum TSV 1860 München, nicht mit meinem Alter, so alt bin ich noch nicht. Ein besonderes Steckenpferd von mir ist, seit Anfang an eigentlich, dass ich es liebe, mit dem Übertragungswagen rauszufahren, mit dem blau-weißen Übertragungswagen des BR, aber auch allein mit meinem Mikro. Und so hat es mich also über die Jahre nach ganz Bayern rausgeweht. Also ich, wir haben hier eine Karte hängen hier in dem, in dem Zimmer, wo wir gerade sind. Da sind so Klebepunkte drin. Da habe ich eine Zeit lang mitgeklebt, wo ich bin, aber ich habe es dann irgendwann aufgehört. Naja, und so bin ich dann rausgekommen in die Rhön, in den bayerischen Wald, nach Nürnberg, Regensburg, Augsburg mit verschiedenen Ü-Wagensendungen. Erst gab es den Home Service, dann gab es den blauen Bus. Dann gab es kurzzeitig Abseits, dann zwischendurch die Fankurve unterwegs und inzwischen heißt es Stadtwerke. Und die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Wir fahren raus mit dem blau-weißen Übertragungswagen, suchen uns einen interessanten Ort, von wo aus wir senden und versuchen eigentlich der Szene nachzuspüren vor Ort. Und das hat sehr, sehr viel mit Musik zu tun und da hat sich natürlich über die Jahre auch ganz viel ergeben. Also ob es jetzt Slatt aus Ingolstadt war oder Miles aus Würzburg und später Monta oder ob es BHGT in Regensburg war oder all die Namen, all die Menschen. Wir haben im Prinzip immer versucht, die Bands rauszufinden, von denen man später mal reden wird. Die sind dann bei uns aufgetaucht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren in Hersbruck im Kinderzimmer von Robocop Kraus. Die haben auch eine Zeit lang für Furore gesorgt. Da waren die noch ganz frisch und jung, hatten glaube ich noch nicht mal ein richtiges Bärtchen irgendwie. Und dann waren wir bei denen im Kinderzimmer und haben da gesendet. Und das sind einfach tolle Erinnerungen und tolle Bandgeschichten, die wir da auch begleitet haben über die Jahre. Heute ist das neue Album von Oasis erschienen, bin in einem großen Münchner Plattenladen, man kann es ja ruhig sagen, im WOM und werde jetzt mal ein bisschen mich umhören bei Leuten, die die Platte sich gerade kaufen. Entschuldige, hast du jetzt gerade die Oasis-Platte in der Hand? Uh, uh, Englisch, please. Englisch, okay. Yeah. Uh, the Oasis-Record, you have it in your hand, you're gonna buy it now?
7: Yes, I'm going. yeah. Why? Because I like them and I think uh, it is a good record.
6: So, jetzt fragen wir mal das Fachpersonal im WOM. Oasis ist heute früh rausgekommen, wie läuft es bei euch? Oasis geht wie warme Semmeln weg, würde ich mal sagen. Also ich habe da vorne ein Fach gleich am Eingang, beziehungsweise es sind eigentlich sieben, sechs, sieben Fächer, die sind alle leer gefickt. Die Regale haben wir aufgefüllt und ich würde sagen, dass wir nach einer Stunde schon wieder fleißig am Nachfüllen waren. War schon wieder alles leer. Ja. ja.
7: Mein Name ist Roderich Fabian. Ich bin seit 1989 beim Zündfunk und habe schon so viele Dinge gemacht dort redaktionell, als Moderator für Beiträge. Ich weiß gar nicht mehr. Also wir reden jetzt vor allen Dingen über die 90er Jahre, wo ich dann sozusagen voll eingestiegen bin. Und da gab es natürlich dann auch Musikstile, die im Rundfunk noch gar nicht berücksichtigt wurden. Das war in erster Linie Hip-Hop. Also ich bin, glaube ich, der Erste, der überhaupt eine ganze Stunde Hip-Hop gemacht hat im Bayerischen Rundfunk. Das war im 87, so mit LL Cool J und Beastie Boys und so weiter. Eine ganze Stunde, das galt als revolutionär, sowas zu machen. Eine ganze Stunde nur Hip-Hop, sei ja wahnsinnig so ungefähr. Aber natürlich gab es auch in den 90ern dann schon Themen, die sowohl underground waren, als auch sehr erfolgreich. Also Massive Attack, die großen Techno-Leute, später Hip-Hop natürlich immer mehr kommerzialisiert worden, aber auch immer besser geworden von den Production Skills her.
8: Der Samstagabend mit Hammergästen und Ingo Nomsen. Das war US-Rapper Warren G. und Regulate in Superdram Samstagabend. Der Mann ist zurzeit in Bayern und er sieht ehrlich gesagt etwas verpennt aus, wenn ich mir eine Anschauende. Jacke hängt auf Halbmaß, so richtig am Ellenbogen, aber trotzdem schön, dass er einen Sprung bei uns vorbeigeschaut hat, als erster Stargast des heutigen Samstagabends, denn Warren G. is in the house. Hi hey hey what's going on ingo you know, I'm chilling. <laughs> nice to have you on the show um All right. you've, you've been out last night i heard in bavaria you checked mm -hmm. out the nightlife oh yeah
4: it was cool skyline
8: Um maybe we can do some rap together
4: yeah so, man.
8: yeah a little thing <laughs> the, um i give you the beat and and you do the rap it's okay, okay.
4: yeah something kind of mid-tempo
8: mid-tempo also some mid-tempo beat um, i'll
4: try it okay uh -huh. <laughs> uh
9: yeah
4: worn g top dog patrolling the beach niggas say they hard as bricks but they soft as a peach claiming the g of all g's please i come blowing through like the breeze sitting on threes posted coasting mashing down pacific coast and the bomb chrome rims black on black you come with nuts hanging from the city where the bangers be banging
10: wurden Stars, weil sie das definitive Crossover zwischen Hip-Hop, Heavy Metal und Biergetränkten-Späßen gestartet hatten. 1989 gingen die Beasties nach Los Angeles und tauchten 1990 auf ihrem Album Paul's Boutique in psychedelische Soundlandschaften ein und Mangels Erfolg gleichzeitig unter. Doch mit klarem Kopf und ihrem 92er-Werk Check Your Head, das Renitenz-Rap mit Punk und Jazz verband, schafften die drei ein aufsehenerregendes Comeback. Und wenn Sie gerade mal ein Stündchen Zeit haben, legen Sie für uns Ihre derzeitigen Lieblingsplatten auf.
11: This is the guest room. Hi. You're listening to. Oh, don't
10: don't even look at that, man. Listen right to the radio right now. The
11: listening now. room. Right? Isn't it? The listening, you're in the listening you're room. You're in the listening room. Oh, okay. Okay, we're back. And uh, this is Adam Horowitz again. I'm Keith Horvitz. And I'd like to play a song. And it's called
4: Don't You Want Me Baby by the Human League.
8: Uli Wenger, Bayern 3, hallo.
9: Ja, das versprochen hatte ich am Telefon.
8: Ich grüße Sie. Und
9: zwar, wie heißt denn das mit Kolonie? Follow me? Colonie oder Colonie.
8: Ach, Call on Me. Call Dieses, on
9: Me.
8: Ja, das ist der Eric Pritz oder Prides oder Warten wie auch immer. Aber das muss
9: ich mal aufschreiben. Ja, ja. So, Moment mal. Kann man sich das auch wünschen?
8: Das kann man sich bei uns auch wünschen, allerdings eher dann abends. Wir haben das sehr häufig abends schon gespielt
9: du nicht mir ausschreiben. Ja. Kleinen Moment mal. Ich suche kurz einen Kugelschreiber. Gleich habe ich
8: Ja. Dann aber zügig. Hm? Dann aber zügig. Weil sonst können die anderen nicht zu mir durchdringen.
9: Und also wie heißt das?
8: Wie? Das heißt, call on me. Ruf mich an. Oder verlass also dich auf call? mich. C also ich buchstabiere. Cäsar, Anton, Ludwig. Ludwig?
9: Ah, das schreibt
5: dir, ja. Moment mal. Keiner hat es geglaubt. Keiner hat es geglaubt. Der Union Move hat es vor wenigen Sekunden eröffnet. Irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Tom Hilner war, der Veranstalter oder jemand von den Tanzdieben hat gesagt: Der Move ist eröffnet und schon ist der Move los. Und der erste Wagen ist auch schon von der Leopold rüber in die Brienne Straße, in der zweite Bus kommt. Hi, hi, Ralf, grüß dich.
10: Wie geht's? Wunderbar, danke. Bei welchem Wagen bist du dabei? Ich bin beim Blueprint, beim Hausdrucker. Das sind die, die für alle Partys verantwortlich sind, dass, dass jeder weiß, wo was los ist. Ah, lass mal das Mikrofon her. Wir
11: Mikrofon aus... Lass mir mal Mikrofon da! Ich möchte kurz Grüße loswerden. Ich möchte ganz herzlich René grüßen. René ist mein langjähriger Mitarbeiter.
1: Ralf Sommer eröffnet den Union-Move in der Münchner Innenstadt und live im Zündfunk auf Bayern 2. Im Jahrzehnt vor dem Jahrtausendwechsel, in dem große Musikstile um die Wette gehört und erschaffen wurden, hat vor allem Techno die Menschen auf die Straße gebracht. Tausende tanzten auf der Love Parade, der Mayday, dem Union Move und natürlich in den Clubs. Vom Tresor in Berlin über das Omen in Frankfurt bis nach Kirchweidach nahe Altenmarkt, wo das Libella ist. Die Homebase von DJ Hell. Die Raver
9: sind begeistert. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich heute halt mal hin. Und also bin also mitgefahren nach München. Also Ich habe in den gewohnt und dann war ich vollkommen begeistert. Damals noch nüchtern. Also Ich habe damals so also Acht Stunden am Stück getanzt, also vollkommen nüchtern. Irgendwann bist du high von der Musik einfach. Ja, und da waren die Leute, die da dort waren, das waren eigentlich ganz normale Leute. Da hat es ja damals sowas noch nicht gegeben, also wie irgendwie eine Rave-Szene und also auch den Dresscode dazu, sondern es waren ganz gemischt eigentlich so. Und von Cowboy-Stiefeln und Fokuhila irgendwie bis hin zu, keine Ahnung, zum Skinhead. Also da war eigentlich irgendwie alles dabei und... Bis zum Hippie. Es also, hat irgendwie so verbunden. Mir hat es eigentlich immer gestungen, dass ich nicht in die 60er oder 70er Jahre oder irgendwie so bei irgendwas dabei war, was halt da irgendwie gerade eine neue Bewegung war oder sogenannte neue Bewegung. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach mein Ding jetzt. Halt. Also in, in die 80er Jahre passiert doch noch was. Also richtig nice irgendwie. Und das war es eigentlich. Und das, das, das hat mir richtig gekickt und da habe ich mir gedacht, war wow, ich bin echt in der ersten Stunde dabei. Ich habe es entdeckt.
2: Ich heiße Judith Schnaubelt. Die erste Musiksendung hier auf Bayern 2 war dann eine Nachtsession. Einmal im Monat, Freitag nachts, zwei Stunden von Mitternacht bis zwei. Ganz tolles Format. Da habe ich zum ersten Mal DJ-Mixe gemacht. Ich habe sehr viel elektronische Musik gespielt, weil ich mir immer vorgestellt habe, die Hörer, die in Bayern in kleineren Städten wohnen und keine Clubs haben, oder nicht so viele Clubs, ja, wie die dann nachts diese elektronische und Clubmusik mitkriegen. Ja. Das war ja der Beginn von, von Electronica würde ich sagen. Und ganz wichtig, Detroit House natürlich. Ja. Theo Parrish, Moody Man und die Berliner Rhythm and Sound, die diese... Dabtechnoide sound aus, aus Berlin, fand ich so unfassbar, als der aufkam, diese Basic-Channel-Sachen, ja, Rhythm and Sound. Ich bin mindestens alle zwei Wochen in den Optimalplattenladen hier gegangen und habe zum Christus immer gesagt, gibt es was Neues von Rhythm and Sound, gibt es was Neues aus Berlin? Und es war das pure Glück, wenn er was Neues von denen hatte oder wenn er was Neues aus Detroit hatte. Break Beat
12: Boogie Mit Roderich Fabian
7: Wie immer die diversen Jahrzehntabrechnungen am Ende ausschauen werden, die 90er Jahre waren die Techno-Dekade, zumindest in Deutschland. Und einer der Wegbereiter dieser Musik ist Maximilian Lenz aus Münster, der westfälische Bambata, kurz Westbam, der schon Mitte der 80er die hiesige DJ-Kultur mitbegründete und von Berlin aus das einleitete, was mit einer Million Love-Parade-Besuchern seinen Höhepunkt fand: die Raving Society. Am Ende des Techno-Jahrzehnts habe ich mich genau zehn Jahre nach meinem ersten Westbam-Interview in einem Münchner Café mit ihm getroffen und auf die bewegten 90er zurückgeschaut. Und wenn einer Techno auf den Punkt bekommen und dieses Phänomen einen angemessenen Überbau verpassen kann, dann der heute 34-jährige DJ-Pionier, der immer noch auflegt und immer noch Platten macht.
13: Ab einem bestimmten Punkt war das irgendwie allen auch klar, wow, das ist jetzt nicht nur irgendwie sowas nebenbei, sondern hier werden gerade die 90er-Jahre erfunden. Ich fand das toll in dem Moment, weil es die ganze Gesellschaft völlig auf den Kopf gestellt hat. Das war ja dieses berühmte Wort, die ravende Gesellschaft. Ja? Alle waren schockiert, dass das wirklich der Sound der 90er wurde, ja, was wir damals gemacht haben.
3: Musik 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 Funk,
0: Funk,
4: Funk, extra Vom
6: Munich Union Move 96
5: Willkommen zum zweiten Techno-Umzug durch die Münchner Innenstadt Hallo da draußen, grüß Gott
7: Grüß Gott, von wo treffen die Lautsprecherwagen ein
5: die Lautsprecherwagen werden da vorne hin. dann gleich kommen. Wissen Sie eigentlich, wo wir sind hier?
0: Ja, die, die Techno-Zusammenkunft mit viel lauten Getöse. Leise Musik wird nicht bei sein, aber schön soll es werden. Äh, freuen Sie sich denn drauf? Ja, sehr. Sind Sie Techno-Fan? Nein, bin ich zu so alt so.
5: Mein Name ist Ralf Sommer, ich bin Radio-DJ beim Zündfunk und Nachtmix Bayern 2. Also ich habe versucht, es zu beschreiben oft in der Moderation, was man gesehen hat, weil natürlich sahen so Raves anders aus wie Hip-Hop-Konzerte oder Indie-Konzerte. Also die Fotos sind ja oft legendär heute inzwischen. Die Leute so mit so Art Staubsaugern hinten auf dem Rücken, die sahen dann so roboterhaft auf, haben Gasmasken aufgehabt, waren knallorange wie so Straßenarbeiter gekleidet. Also es war ein anderes visuelles Bild da bei dieser Szene, als was vorher war. Da waren ja alle schwarz gekleidet. Es war eher so dark dunkel, dezent, schwarz, alles bei den Indie-Konzerten. Und das, was man bei Raves erlebt hat oder diese ganzen Strohbos, die da benutzt worden sind, der Nebel, natürlich dann auch irgendwie das Drogenumfeld, habe ich schon versucht, in Moderationen oder in alten Sendungen dann immer mit einschließen zu lassen. Also ich habe versucht, eher sehr visuell zu arbeiten, weil eben die Musik dann, außer vielleicht mal meinem Sample, nicht viel geboten hat, wenn jetzt jemand so nach Inhalten gesucht hat und der Inhalt sich über die Musik nicht transportiert hat
2: durch die immer größere Verfügbarkeit von Musik auf allen Kanälen, habe ich dann das Gefühl gehabt, ich würde gerne über diese Musik was erzählen den Leuten, weil es wird ihnen ja nirgends wirklich was erzählt, und zwar was, was Deepes, was, was, was die Musik sagen will, was sie bedeuten könnte. Ich habe da natürlich auch oft Thesen aufgestellt, aber manchmal habe ich mich mit einem Song oder mit einem elektronischen Stück zwei, drei Stunden beschäftigt, ja, nur um irgendwie für mich rauszufinden und klarzukommen, was da eigentlich abgeht. Und das ist natürlich jetzt, wo ich mich jetzt so viel mit diesem jüngeren Fusion Jazz beschäftige, der gerade so da ist, aus London, aus Chicago und aus Los Angeles. Nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da ist wirklich Inhalt vorhanden. Ja? Vordergründig geht es da sehr viel um Grooves, aber es geht eigentlich um die ganze postkoloniale Aufarbeitung des Leides und des Schicksals, das die Afroamerikaner erlitten haben. Ja? Oder die Leute, die aus der Karibik gekommen sind, die in London sitzen. Ja? Das wird mir immer klarer.
7: Es ging in erster Linie um Musik. Die politische Konversation war sozusagen verzahnt damit immer. Also, wenn du was Besonderes gespielt hast, dann kam das ja meistens auch aus einer Minderheitenkultur, die man fördern musste. House Music zum Beispiel. Ich weiß noch, ich hab, als die 80er zu Ende gingen, habe ich eine Zwei-Stunden-Sendung gehabt, so Dezember 89, die ist Viermal H für Härte. Das war Heavy Metal, das war damals auch noch ein Thema, lief bei uns noch. Heavy Metal, House das es damals schon gab, als Genre sozusagen aus Chicago, Hip-Hop und Hardcore-Punk. Viermal Haar Das hat ein bisschen das abgedeckt, was wir gemacht haben.
1: Die 90er Jahre waren, wie es Westbam gerade gesagt hat, das Jahrzehnt der Raving Society. Der Zündfunk reagiert, nimmt DJ-Mixe ins Programm. Immer freitags zwei neue Sendungen. Breakbeat Boogie von Roderich Fabian und die Rave Tracks mit Ralf Summer. In Bayern zwei Nachtmix und der Nachtsession werden Thomas Meinecke und Judith Schnaubelt immer elektronischer. Aber Techno ist nicht die einzige Revolution. Jeder will Teil einer Jugendbewegung sein. Die 90er sind voll davon. Einen eigenen Teen-Spirit hat in den späten 80ern eine Band aus Seattle in die Welt gebracht. Eine Band, die hauptsächlich in Holzfällerhemden und mit wochenlang nicht gewaschenen Haaren auf Gitarre und Schlagzeug eindrosch. Nirvana schaffen es sogar in die Charts. Und zu Bayern 3.
10: Nirvana smells like Teen-Spirit. Cobain hat sich im Zweifel immer für eine coole Lüge als für eine nicht ganz so coole Wahrheit entschieden. Das betrifft auch sein erstes Konzert.
1: Christoph Lindemann ist heute Musikchef von Puls, der jungen Welle des Bayerischen Rundfunks.
10: Nach seiner Version war das Henry Rollins Punkband Black Flag. Seine Mitschüler aber erzählen, dass er ein Jahr vorher in Seattle den Van Halen-Sänger Sammy Hagar gesehen hat und von diesem Ausflug völlig
6: begeistert und mit T-Shirt zurückgekommen ist.
14: Ich kenne das. Ich mache das früher sehr gerne.
15: Das ist ein Nevermind-Album, das wird halt legendär bleiben.
14: Musikalisch gesehen, das ist einfach genial. Das beste Album überhaupt. Black
8: Friday diese Woche wirklich sehr traurig. An heute Abend wurde der Sänger von Nirvana, Kurt Cobain, tot aufgefunden. Mehr dazu von Thomas Wölhoff aus Los Angeles.
7: Ein Elektriker fand die Leiche vor einigen Stunden in einer Garage beim Haus von Kurt Cobain in Seattle. Die Polizei wollte noch nicht bestätigen, dass es sich bei dem Toten um Kurt Cobain handelt. Es hieß nur, man habe einen Mann gefunden, der sich mit einem Gewehr in den Kopf geschossen hat. Er sei schon seit ein bis drei Tagen tot. Kurt Cobains Mutter sagte, sie vermisse ihren Sohn schon seit sechs Tagen und befürchte das Schlimmste. Bislang habe man sie aber noch nicht offiziell unterrichtet. Wörtlich sagte sie, jetzt ist er tot und Mitglied geworden in diesem blödsinnigen Club und damit spielt sie auf Jim Morrison und Jimi Hendrix an, die ebenfalls jung und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere starben. Thomas Wallhaft, Bayern 3 in Los Angeles.
6: Ich bin Achim Bogdan. <lacht> Ja, meine ersten Erinnerungen mit dem Zündfunk, die haben natürlich mit Musik zu hören zu tun. Ich war ja selber ganz lange Hörer und auf einmal war ich mittendrin in dieser Welt und das Schöne daran war, als ich angefangen habe, das, waren gerade, das war das Ende des Grunge und ich habe Grunge nie leiden können, weil die harten Gitarren waren einfach nicht meine Baustelle. Alle waren noch so euphorisiert von, von Nirvana und Ted und wie sie alle hießen und Mudhoney. Und ja, auf einmal hat sich da was getan in Großbritannien und das liegt mir sehr nahe. Ich habe ja unter anderem auch in Schottland, in Glasgow studiert und habe da irre viele Bands auch persönlich kennengelernt und auf der Bühne gesehen. Ja, und auf einmal war Britpop groß. Und das war natürlich genau meins. Und das hat sich genau in diesem Moment ergeben, dass ich anfangen durfte zu moderieren, als Britpop groß geworden ist. Also Britpop und ich, wir waren eine Einheit und sind nach oben gesurft. Es war eine herrliche Zeit. Ich erinnere mich natürlich an den Wahnsinn um Oasis, den man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen kann. Mein Gott, Oasis, diese, diese zerhackten Brüder, die sich hier die Zähne in München ausgehauen haben. Wer redet noch von Oasis. Wobei ich dazu sagen muss, das Gute am Zündfunk ist, man wächst mit diesem Programm auch mit, sowohl als Hörer, hoffe ich, als auch als Mitarbeiter, hoffe ich. Bei mir war es so, dass ich natürlich auch mit dem Zündfunk mein Musikgeschmack sich erweitert hat. Ich habe hier irre viel gelernt durch meine Kollegen. Musikalisch hat sich das dann alles weiterentwickelt. Wir haben Live-Schaltungen gemacht, das
2: war auch ganz toll. Oasis in Naples. das war für mich einer der Highlights meines Radiolebens und zwar deshalb, weil da kam vorher eine Ansage, wie viele Dutzende von Radiostationen in der ganzen Welt jetzt diesem Live-Act zugeschaltet sind. Oasis in Naples, 9596 ich habe die zum ersten Mal 1994 in Glastonbury gesehen und sofort bei der BBC das Konzert eingekauft, die alles mitgeschnitten hatten. Und da waren die noch nicht besonders groß. ja. Und da war Britpop erst so am Entstehen. Aber dieser Moment, wenn der Ansager sagt, and now we are connected to Chile, to Ecuador, to Germany. Ich weiß nicht, was er da alles gesagt hat. Ich glaube, ich bin mit dem Brody da gesessen. Wir haben uns überhaupt nicht mehr eingekriegt. Wir haben fast vergessen, selbst zu moderieren irgendwie.
7: Spätestens nach diesem Abend ist die Band aus Manchester, die es erst fünf Jahre und zwei Alben lang gibt, ein Meilenstein des Rock'n'Roll geworden. Oder, wie es der Bühnensprecher gleich verkünden wird, hier wurde Popgeschichte geschrieben.
11: Ein Highlight
1: im Zündfunk auf Bayern 2. Judith Schnaubelt organisiert eine Live-Schaltung zum Oasis-Konzert in Napworth. Denn auch den Zündfunk treibt auf dem Höhepunkt der Britpop-Welle die große Frage um. Oasis oder Blur? Der Bayerische Rundfunk veranstaltet dann ein Britpop-Battle.
10: Country House. Mit dieser Single gewannen Blur im letzten Jahr das Rennen um die Nummer 1 in den UK-Charts knapp vor ihrem Erzrivalen Oasis. Während die Gallagher-Brüder aus Manchester sich nach wie vor wie die Axt im Walde aufführen, um zu beweisen wie sehr sie Rock'n'Roll sind, haben es Blur aus London nicht nötig Hotelzimmer zu zertrümmern, um über Skandalgeschichten Popstar Credibility einzufahren. Sänger Damon Albarn kann sich nach millionenfach verkaufter Alben und Singles zurücklehnen, um über den Erfolg nachzudenken.
4: It's not new for us to be a big band, so
10: es ist für uns
0: nicht mehr neu und aufregend, eine große, erfolgreiche Band zu sein. Wir lernen gerade die andere Seite des Erfolgs kennen, nämlich die Kritik, die du einstecken musst, nur weil du Erfolg hast.
16: Oasis, die aufregendste Band der Welt, behauptet die englische Musikpresse, die nicht unerheblich daran beteiligt war, Oasis zu dem zu machen, was sie heute sind. Popstars, Bad Boys, Beatles-Erben. Seit den Brit Awards haben wir Schwarz auf Weiß. Oasis sind der beste Live-Act mit der besten Single und dem besten Album, sowie die beste Band überhaupt. Und in ihrer Heimatstadt Manchester soll mittlerweile jeder zweite Teenager ein Oasis-T-Shirt tragen. Jetzt hat es die aufregendste Band der Welt auch geschafft, den amerikanischen Markt zu erobern. Ihre Single Wonderwall stieg auf Platz 21 in die US-Charts ein, der höchste Neueinstieg einer britischen Band seit den Beatles. Das kollektive amerikanische Unterbewusstsein war offensichtlich getroffen. Im Internet wurden plötzlich heftige Debatten geführt mit dem Ergebnis, Oasis sind größer als die Beatles. Fest steht zumindest. Wonderwall ist der bessere Song, verglichen mit dem unsäglichen Free as a Bird von den Beatles. Common
12: People stieg gleich nach Erscheinen 95 auf Platz 2 der englischen Single Charts ein. Diese Live-Aufnahme in Glastonbury zeigt, wie sehr Jarvis die Teenager begeistert. In Glastonbury habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen. Und er ist tatsächlich auf der Bühne ein umwerfend charismatischer Frontman. Im Münchner Hotelzimmer dagegen sitzt mir ein müdes, super dünnes Männchen mit dicker Brille und verknuddelten schwarzen Klamotten gegenüber. Ja, Erfolg macht auch fertig. Aber die Fans sehen ihn ja so nie. Für sie ist Jarvis Cocker klug, exzentrisch, verrückt, klasse. Er hat Stil, ist lustig, tiefgründig, mysteriös, gefühlvoll. Er ist ein großartiger Textschreiber und er ist... Sexy. All das im NMI nachzulesen. Eines stimmt schon, er ist wirklich was Besonderes. In all seiner Exzentrik vielleicht noch zu vergleichen mit Stuart Staples von den Tindersticks und für die hat Chavez, der auch mal Film studierte, schließlich auch ein Video gedreht. Und auch eins für FX-Twin, das nur am Rande. Jedenfalls knüpfen Pulp im Gegensatz zu Aces oder Blur an die glamourösen 70er an, David Bowie lässt grüßen und auch andere Vorbilder aus den 60ern wie Velvet Underground oder Scott Walker sind die schlechtesten
3: nicht. Mein Name ist Jay Rutledge, man kann mich hören im Weltempfänger. Die Sendung, die ist jeden Samstag, war mal jeden Tag, ist jetzt jeden Samstag ab sechs, fünf nach sechs. Dann vor allem im Breitengrad, Mittwoch, Nachmittag zwei bis drei, ist eine Reportage, die aus der Politik kommt. Da liefere ich die Musik zu und moderiere die und im Nachtmix. Weltmusik, ja, das ist ein Begriff, der ist umstritten bei vielen. Ich persönlich finde den Begriff ganz treffend, weil es meiner Meinung nach ist, Weltmusik nämlich das, was sozusagen den Europäern oder den Nordamerikanern, gefällt an Musik aus, der, aus dem Rest der Welt. Das heißt, die Musik sozusagen, die es zu uns in den Plattenladen schafft und damit schon durch diesen Filter nach Europa kommt und zu so dem entspricht, was wir uns wünschen, wie die Musik in anderen Ländern klingt.
1: Das heißt, Weltmusik ist nicht Musik aus den USA oder sagen wir mal nicht Musik aus Nordamerika? Es
3: kann Musik aus den USA sein, sagen wir mal eine Band, die Musik aus Ghana liebt und dann eine Band gründet und so die Musik aus Ghana spielt, die sie inspiriert. Das kann sehr toll sein. Das kann auch sozusagen sehr interessant sein für Leute, die aus Ghana kommen. Es kann aber auch sozusagen im schlechtesten und im klischeeigsten Fall wäre das sozusagen eine romantische Version dessen wahrscheinlich, was in Ghana gespielt wird. Also man trifft sich unter dem großen Baum, alle haben traditionelle Instrumente, man verhandelt wichtige Sachen aus dem Dorf. Die Musik ist, ist grundsätzlich grundsätzlich Gemeinschaftsstiften verbindend gut sehr traditionell noch nicht zerstört von westlichen Einflüssen und so weiter und so weiter Auch das Stück Free Satpal Ram, Asian Dub Foundations Aufruf, sich den täglichen Rassismus auf Englands Straßen nicht mehr gefallen zu lassen, ist mehr als eine antirassistische Hymne. Es ist Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls innerhalb der zweiten und dritten Generation südasiatischer Einwanderer in London.
4: Ich bin David Mayonga, besser bekannt als Roger Reckless, bin DJ bei PULS und bei Bern 3 Wir haben damals auch uns gesagt, unsere Sendung ist immer antirassistisch und feministisch. Und ich finde, so ein Empowerment, das man weitergeben kann über Musik oder über eine Musikempfehlung oder über eine Erklärung, ganz wichtig. Auch, dass ich überhaupt an dem Mikrofon sitze, ich als dunkelhäutiger Bayer, der an einem, an einem Mikrofon im Bayerischen Rundfunk sitzt, das ist für mich was Besonderes und für die ganzen Menschen da draußen, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich auch. Und ich finde allein, dass einem das bewusst ist und dass man das auch vorlebt und auch immer mal wieder zum Thema macht, Macht, hat es eine, eine ganz, ganz große Wichtigkeit.
2: Last night a DJ saved my life. 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. Teil 7. Hip-Hop, Techno, Britpop, Weltmusik und ein neuer Spezi namens Algorithmus. Sendung von Barbara Streidel
14: und Michael Barthe. Tokotronik sind jung, schlau und erfolgreich und viele junge Menschen finden sie sexy. Die Verkaufszahlen sprechen Bände. Gemeinsam mit ihren jugendlichen Fans können sie in der Vergangenheit wühlen und dabei Gemeinsamkeiten entdecken. Angefangen bei französischer Exotik, vom großen Bruder vermittelt, bis hin zum selbstentdeckten Punkrock, seinen Folgen und der Variante einer anderen Art Jugendkultur, die noch am Laufen ist. Techno. Trotz allem. Tokotroniks Botschaft. Straight Edge regiert.
11: Okay, wir sagen 1,
8: 2, 3, 4, dann fangen wir an. 1, 2, 3, 4. Hallo, wir sind Tokotronik aus Hamburg und wir dürfen heute eine Sendung moderieren.
9: Ich
1: Während hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert wird, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Quote für Musik mit deutschen Texten einführen sollte, um neben den ganzen Songs aus den USA und England ein kleines Stückchen Heimat zu transportieren, entsteht in den Bandübungsräumen in Hamburg ein neuer eigener Sound. Die Hamburger Schule. Bands aus Hamburg wie die Sterne, Blumfeld oder Tokotronik, die auf nicht immer sauber gestimmten Gitarren ihre deutschen Texte singen, rocken, rollen. Zwar gibt es in Bayern keine Münchner oder Nürnberger Schule, aber dennoch jede Menge Bands, allen voran die Sportfreunde Stiller, die zu zwei Dritteln aus Germering kommen.
6: Was ich zum Beispiel im Radio gespielt habe, noch von Kassette, war das erste Demo von den Sportfreunden Stiller. Da bin ich dann auch aufs Konzert gegangen, angelockt von dieser Kassette und war tatsächlich auf dem allerersten Konzert, in dem sie Stiller hießen. Auf ihrem allerersten aller Konzert hießen sie noch Endkrass, das war im Knast, am Jugendzentrum in Germering. Und ihr zweites Konzert, da hießen sie dann Stiller, war im Feuerwerk in München vor etwa 18 Zuschauern. Es endete damit, dass ich sogar auf die Bühne durfte, weil Peter der Sänger hatte irgendwie auf, dem, auf der Bühne während dem Singen mit dem Fußball rumgetantelt und es ist ihm dann in, in, ins Publikum runtergeflogen. Dann bin ich hoch auf die Bühne, habe mir die E-Gitarre geschnappt und habe spontan weitergespielt. Die Griffe waren so einfach, dass äh, es ein leichtes war. Für einen kleinen Moment war ich also Sportfreund Stiller. Guten
10: Morgen,
12: jetzt ist Schluss. Die Tage sind vorbei. Die Hallo, wir sind die Lassie Singers und ihr hört den Sommerclub im Zündfunk. Hallo. Hallo. Ich finde super, dass es im Zeitalter des formatierten Radios sowas noch möglich ist. Wir dürfen hier eine Stunde machen, was wir wollen, hat man uns gesagt. Und wir dürfen unsere Lieblingssachen spielen. Und ich habe als erstes was rausgesucht von meiner Lieblingsband von früher und auch jetzt noch, die es leider nicht mehr gibt. Die heißen Tonsteine Scherben. Und es ist ein super Stück, was übrigens auch das Lieblingsstück der einstürzenden Neubauten ist, wo Blixabar selber zugibt, dass ihn das Stück auch zum Singen gebracht hat. Und es heißt Jenseits von Eden und es kommt jetzt.
1: Die lassie -Singers legen im Zündfunk Tonsteine-Scherben auf. Die Band um Rio Reiser, der wiederum massiv den Gesangsstil von Blixer Bargeld beeinflusst hat. Spannende Musik aus Deutschland. Die ab 2006 sendende Junge Welle und der Zündfunk hatten immer eine Menge Gefäße, um Nachwuchs aus der Region zu fördern. Die bayerische Band der Woche bei PULS, das montags von Achim Bogdan und seine Live-Sendungen aus bayerischen Szenen. Karl Bruckmeiers Deutsch-Control – und natürlich das ab 2003 vom Zündfunk erfundene Bavarian Open Festival. Die beste Musik aus Deutschland hat ohne Tümelei bei uns immer einen Weg ins Radio gefunden. Vielleicht hat Sven Regener genau aus diesem Wissen heraus seine legendäre Wutrede am 14. Juli 2012 im Zündfunk gehalten.
0: Man wirkt uncool, wenn man sagt, hier Urheberrecht und so. Aber es wird so getan, als wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby. Und das Rumgetrampelt darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns das ins Gesicht pinkelt und sagt, euer Kram ist eigentlich nichts wert. Wir wollen das umsonst haben. Wir wollen damit machen können, was wir wollen. Und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Die, die, die kleinen Labels, die vor allem ein studentisches Zielpublikum hatten, die ganzen Indie-Labels, sind alle tot. Die sind alle weg. Was bleibt, ist Volksmusik, deutscher Schlager und Rockmusik für die Älteren. Der Rest dazwischen ist schon tot. Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist Und das ist immer dein Ort. Es ist schön, wenn's nicht mehr tut. Und wo zu sein, wo du nie warst
1: mit Element of Crime hat Sven Regener oft bei Bayern 2 gespielt. Im Bayern 2-Studio-Globe wurde für Zündfunk-Unplugged Sessions. Beim vielleicht schönsten Indoor-Festival war die Band aber nie, bei den Bavarian Open. Die Idee für dieses Festival geht auf Ralf Summer, Flo Pop und Ulrike Ebenberg zurück, die eine Art Schaulaufen für bayerische Labels inszenieren wollten. Das kam nie zustande, dafür aber die Bavarian Open, das heutige PULS-Festival mit einer klaren Bandförderung. Wir stellen tolle Newcomer aus der Region gemeinsam mit internationalen Stars auf die Bühne. Das sogenannte huckepack Prinzip. Im Laufe der Jahre buchte Michael Badler als Programmchef gemeinsam mit Thomas Lechner und Jutta Buck Act Sweet Gold, Cat Power, Rhythm and Sound, TV on the Radio. Deichkind und Maus und Mars, die dann zusammen mit bayerischen Bands im Münchner Funkhaus auftraten. Ab 2009 übernimmt Christoph Lindemann für Puls. Ab 2003 aber schon übertragen wir live die ganze Nacht. Bayern 2 Radio Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier sitzen zwei junge Menschen, die verdammt traurig sind.
10: Ja, drei Stockwerke unter uns tobt das Leben. Und unser eins wurde verbannt ins Schall- und Lichtdichte Sendestudio 12, um Sie zu Hause vor den Radiogeräten in Ihrem Radiosessel über unsichtbare Wellen die nächsten vier Stunden gut zu unterhalten. Und natürlich auch Sie, liebe Gäste, im Marmorfoyer des BR auf den Ledersesseln.
1: Aber wir haben ja auch eine ehrenvolle Aufgabe. Wir führen Sie, verehrte Hörer, die Sie vor Ihren Rundfunk irgendwo in Bayern sitzen und nicht hier in der neuen Heimat und im Epizentrum des Pops sein können. Durch das akustische Klangpotpourri der Bavarian Open.
10: Der bayerische Rundfunk haut heute so richtig auf den Putz, die Pauke und den Lukas gleichzeitig. Im Funkhaus München, Rundfunkplatz 1, treffen sich von jetzt gerade bis kurz vor drei. 20 der interessantesten Bands aus Deutschland. Das Ganze heißt Bavarian Open, ist sozusagen ein Indoor-Open-Air. Wir werden vier Stunden lang viel
6: gute Musik hören. Montagsdemo mit unserer wunderbaren Jury, unter anderem Josef Winkler, der heute dieses MU-Magazin noch herausbringt, der früher bei Musikexpress war. Und natürlich T.S. Ullmann, Lichtgestalt des deutschen Pop, des deutschen Indie der wirklich über Jahre treu sich die dümmsten Demos, aber auch natürlich die schönsten, angehört hat. Und jede Band, ob sie jetzt aus Ansbach kam oder aus Traunstein, hat er sich angehört mit großer Geduld und alles mit langer, intensiver und freundlicher, manchmal auch unfreundlicher, äh, unfreundlichen Worten hat er das Ganze kommentiert. Das war richtig toll. Ja,
10: geiler Song,
17: nächster Song. Reicht's. Da, ja, 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 nein, nein. Dass die Gitarre spielen kann und singen
6: kann, ist also, das hört ja wirklich einfach ein, ein Tauber mit dem Krückstock und sowas. Mir ist es zu viel Pseudosoul-Geknödel. Achim, weißt du, was pseudosoul ist? Das ist jeder Ton, so ein so äh, Ich könnte ein Liter Milch kaufen gehen. Sam Cook singt nicht so. Wenn Sam Cook traurig war, dann war der richtig traurig. Und dann war die ganze Welt traurig. Aber Sam Cook war nicht die ganze Zeit ganz, ganz traurig. Weil das, und das ist mir ein bisschen zu viel geknödelt. Ich würde mich damit... Habe ich gerade gesungen? Es tut mir leid. Premiere. Ja.
1: Immer wieder hat der Bayerische Rundfunk Menschen zu Radio-DJs gemacht, die eigentlich andere Jobs haben. Der Schlagzeuger von den Sportfreunden Stiller, Superflo, hat eine Musiksendung auf Puls. Der Bestseller-Autor Jan Weiler war auf Bayern 2 mit seiner Lieblingsmusik zu hören. Und ex-Bayern-Star Mehmet Scholl wählt im Zündfunk seine Indie-Hits aus. Gemeinsam mit Achim Bogdan. Mehmets Schollplatten.
14: Die Nummer 7 legt auf.
6: Herzlich willkommen zum Nachtmix am Freitag. Sagen Achim 60 Bogdan. Und Mehmet Scholl. Hier ist die erste Folge von Mehmet Schollplatten. Bist du eigentlich aufgeregt? Es geht. Hast du Lust auf die Sendung? Aber wie? Und es geht los mit einer Lieblingsband von dir? Kleppe Hände. Mehmet Schollplatten ist mir total zugeflogen. Also es war tatsächlich so, es kam irgendwann eine Anfrage, Mehmet Scholl möchte gerne mit mir eine Musiksendung machen. Also ich war wahrscheinlich am überraschtesten von allen, weil ich bin 60er-Fan. Mehmet war ja bekanntlich lange Jahre beim FC Bayern. Ich habe es am Anfang nicht so richtig erklären können. Es hat damit zu tun, Mehmet schon hat eine große Liebe zum Independent, hört also genau die Musik, die ich auch höre. Und wir hatten später gemeinsame Freunde, die Sportfreunde Stiller, mit denen ich mich dann über die Jahre natürlich auch angefreundet habe, kannten uns so vom Hallo-Sagen im atomic café Und irgendwie ist ihm so eingefallen, er möchte gern nach dem Ende seiner Karriere ins Radio was ich ganz gut verstehen kann, ich wollte ja auch dahin. Und dann hat er sich gedacht, ganz alleine packe ich es nicht. Also nehme ich noch jemand dazu, der schon beim Radio ist, und dann ist ihm offensichtlich nur äh, Achim Bogdan eingefallen. Und so habe ich ihn eben durch Bayern mitgenommen. Wir haben eben auch Bands miteinander getroffen. Und ja, so ist diese Sendung inzwischen schon bei der hundertsten Folge angekommen. Man kann es kaum glauben. Und wir machen einfach weiter so lange, bis sie uns rausschmeißen. Bayern 2?
17: Mit Till Obermeier-Kotschmar. 1989 machte ich die erste nacht ausgabe auf Bayern 2. Musik für wache Ohren hieß es damals. Das Sendestudio befand sich auf der anderen Seite zum Bahnhof hin und man konnte im Sommer das Fenster aufmachen. Drei Plattenspieler, zwei Mikros, ein Mischpult, analog und man machte alles selber. Selbstfahrer hieß das. Heute ist das Studio gegenüber, es gibt kein Fenster mehr. Drei CD-Spieler, immer noch zwei Plattenspieler, viele Mikrofone und zwei Mischpulte, etliche Bildschirme, alles digital und computergesteuert. Und so wird der dienstälteste Moderator seine letzte Bayern 2 Nacht Session-Ausgabe zu Ende bringen. Ein persönlicher Rückblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mit Musik, die in der Nachtsession zu hören war und die mich prägte und zum Musikfan werden ließ.
4: Just beat balls of fire.
0: Einer der schönsten Aspekte im Dasein eines Popisten oder einer Popistin sind die Zyklen, in denen sich Pop darin der Kultur gleich geschichtlich voranbewegt. In steten Wiederholungen des doch nicht ganz gleichen, weshalb sich eben in der Differenz zum schon mal dagewesenen, das jeweils neue, in einem nicht selten feinst ziselierten Glamour offenbart. Und andere genau an diesen kleinen Unterschieden scheitern, sprich ausscheiden aus dem hedonistischen Prozess der ewigen Wiederkehr. Ich erinnere mich genau, wie mir vor 40 Jahren ein boring old fart, zu deutsch alter Sack, er mag damals knapp die 30 überschritten haben, anhand der New Yorker New Wave Combo Blondie erklärte, das brauche er nun nicht mehr. Alles schon mal da gewesen. Die Frisuren, die Minikleider, schmalen Schlipse, der Liverpool-Sound, die spießigen Orgeln. Erkenne das alles. Auf Wiedersehen.
10: Eine wunderbare Blues-Melodie aufgenommen 1959 in Mississippi. Diesen Gesang und dieses Lied hätten wir wohl nie zu hören bekommen, hätte es Alan Lomax nicht gegeben. Er hat einen riesigen Schatz amerikanische Volksmusik und Kulturgeschichte vor dem Vergessen bewahrt. Alan Lomax war der mit Abstand bedeutendste Sammler schwarzer und weißer Folkmusik in Amerika. Im Anschluss kann dann jeder selber auf Erkundungstour durchs Lomax'sche Lebenswerk gehen. Reiseleiter am Mikrofon ist Matthias Hacker. Die Popmusik und das Gesetz. Rock'n'Roll und der Tabubruch. Popstars, denen der Staatsanwalt auf den Fersen ist. Sie müssen nicht unbedingt jung sein und mit Hip-Hop provozieren.
12: Hat wirklich der Staatsanwalt morgens um neun in den Raum gestellt. Ich hab gedacht, ich hör nicht richtig. Lustreich ist Ener mit Band und Monokel. Pervers ist der alte Mischung in der Gockel. Die Peitsche versteckt dein in Schirmfutteral. Auf strenge Erziehung klappt das nochmal.
17: Gisela.
10: Ihr Name sei an dieser Stelle schon mal verraten, spielt eine historische Rolle in der bald schon 100-jährigen Geschichte von Skandalliedern im Pop, die wir in der kommenden Stunde Zündfunk beleuchten wollen. Dazu begrüßt euch Tobias Ruhland.
2: Als ich zum ersten Mal außerhalb des Zündfunks eine Senderei angefangen habe, nämlich die Nachtsession, habe ich wahnsinnig viel Gegenwind bekommen und zwar interessanterweise von den eigenen Kollegen. Ich habe nämlich nur elektronische Musik gespielt oder überwiegend elektronische Musik, weil das war einfach Anfang, Mitte der 90er die angesagte Musik, ja, von Trip-Hop bis Dub-Techno aus Berlin bis Detroit etc. Und da hieß es immer ja, wo bleibt die handgemachte Musik? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, was handgemacht sein soll, ja, diese, diese Unterscheidung, die gab es für mich nicht. Ich, es gab Songwriter, die fand ich toll und es gab elektronische Musik, die fand ich toll, ja, und, das habe ich immer nur gehört, wie die über mich lästern. Und ich habe gedacht, nein, ich weiß es. Es ist ganz wichtig, das ist die Musik der Gegenwart und es wird die Musik der Zukunft sein.
10: Bayern 2, Nachtmix. Mit Thomas Mehringer.
8: Und der Musik von morgen, der wöchentlichen Neuheitenvorschau im Nachtmix. Herzlich willkommen zu einer Stunde, in der wir zusammen unter anderem in Alben von Beck, Coldplay und Leonard Cohen hören werden.
1: Fünf Wellen hat der Bayerische Rundfunk im 21. Jahrhundert, aber keine, die sich explizit an junge Menschen wendet. Das ändert sich ab 2007. Bavarian Open Radio, das später ON3 und heute PULS heißt, wird aus der Taufe gehoben.
10: Hier Funkhaus München. Hier, Hier, Funkei. 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 Hier Funkhaus München. Ja, Funkei. Hier Funkhaus München. Hier Funkhaus München. Hier Funkhaus München. Hier Funkhaus München. Hier Hier
12: Bavarian Open Radio.
16: Bavarian Open Radio. Das Magazin.
10: Und hier sind wir bei Bavarian Open Radio, das Magazin heute zum ersten Mal und Air. Am Mikro für euch, Lauri Reichert. Auf heute sind wir Freunde.
1: Der Bayerische Rundfunk gewinnt nicht nur die erste trimediale Welle mit ganz neuen Ausspielwegen. Er lindert mit dem offensiven online gehen auch die Angst vor allzu algorithmierter Musikauswahl. Auch die beiden großen Massenwellen reformieren und verjüngen sich immer wieder. Als erstes verabschiedet sich Bayern 1 von der Volksmusik. Später erfahren Bayern 3 und Bayern 1 einen Relaunch. Programmverantwortlicher dafür ist der ehemalige Club- und Radio-DJ Walter Schmich.
15: Also auch wenn es oft war, heißt, die Musik ist nicht mehr so wichtig. Und ich auch immer sage, die Personalities sind sehr, sehr wichtig. Damit unterscheiden wir uns von den Streamingdiensten, Personality und regionale Trotzdem ist die Musik das A und O. Wenn die Grundmusik, das macht immerhin 60 bis 70 Prozent einer solchen Welle aus, nicht stimmt, dann hören uns die Leute nicht. Also unterscheiden wir uns in erster Linie über die Musik. Und wir haben uns ja vor ein paar Jahren entschieden, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, also die 60er-Jahrgänge, versuchen von Bayern 3 zu Bayern 1 zu shiften. Weil man vergisst ja immer, Bayern 3 war mal die junge Welle des Bayerischen Rundfunks. Wir sind halt damals mit unseren Hörern älter geworden, so wie Bayern 1 auch mit den Hörern älter geworden ist. Insofern haben wir mal diesen Versuch gewagt und er ist uns ziemlich gut gelungen, Gott sei Dank, im Nachhinein betrachtet, dass wir per Musik die Leute rüberschiften Könnte man das denn sagen, dass Bayern 1 das neue Bayern 3 ist? So sehen wir es intern auf alle Fälle. Also für, für die ehemaligen Bayern 3-Hörer. Natürlich ist Bayern 3 das geblieben, was es immer war oder es ist es wieder geworden. Es ist das junge Einfallstor, auf UKW zumindest, weil darunter haben wir, wie du schon gesagt hast, noch Puls. Und Puls, da sind wir da, wo die Leute sind, im Netz. Da sind wir im Netz sehr, sehr erfolgreich. Während wir auf der klassischen UKW-Frequenz, die ja momentan im Hörfunk noch das Maß aller Dinge ist, sind wir mit Bayern 3 und Bayern 1 mit den zwei Wellen sehr, sehr gut abgestimmt aufeinander, weil tatsächlich die beiden Musikredaktionen auch zusammenarbeiten. Die sagen, bis hierher gehen wir und ab da übernehmen ihr sozusagen. Und Bayern 3 ist eben sehr jung ausgerichtet und dafür haben wir bei Bayern 1 ein Unikat im Radiomarkt. Ich glaube, kein anderer Sender hat diese Bandbreite kein anderer der Popwellen, der klassischen, die quasi in den 60ern anfangen und bis in die heutige Zeit reingehen. Und das ist das, was früher Bayern 3 war. Und die Leute schätzen das, dass wir diese Bandbreite haben. Und sogar auch eine junge Klientel, die auch eben die 60er oder 70er noch sehr, sehr gerne hört. Ich meine, ich habe in meiner Jugend auch die 60er gerne gehört. Das waren damals eigentlich in den 70ern, waren die 60er ja auch schon alt. Und diese Bandbreite wirklich von den 60ern bis heute, es ist sehr geschätzt bei den geburtenstarken Jahrgängen, weil das macht so keiner. Und das war zum Schluss, bevor wir das gemacht haben, auch bei Bayern 3 tatsächlich das Problem. Das ging so lange gut, wie die Musik, sage ich mal, die aktuelle Musik Gitarren dominiert war als Daughtry oder Nickelback noch in den Charts waren. Das hat sehr gut mit dem alten Programm, in Anführungszeichen, von Bayern 3 zusammengepasst, mit Bon Jovi, Brian Adams und wie sie alle heißen. Aber als dann irgendwie David Guetta kam und jetzt bis zu Capital Bra oder was auch immer, das passt natürlich nie mehr mit, mit Brian Adams zusammen. Insofern war das ganz geschickt, glaube ich, dass wir das dann so getrennt haben und dass wir jetzt sehr, sehr viele Hörer von Bayern 3 zu Bayern 1 bewegt haben, aber Bayern 3 sehr viele Neuhörer dadurch dazugewonnen hat, durch diese neue Formatausrichtung. Bayern 3 ist so stark wie seit 1992 nicht mehr, das hätten wir nicht gedacht. Die, diese Fokussierung auf die Jüngeren hat eben auch was gebracht. Und das Interessante oder Lustige ist, dass mein Freundeskreis, die mich eigentlich ja immer nur mit Bayern 3 in Verbindung bringen, das weiß ja draußen nicht unbedingt einer, dass seit drei, vier Jahren auch Bayern 1 zu mir gehört sozusagen, die dann immer unter Verstohlen haben. Sagen, du, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich höre jetzt Bayern 1, tut mir leid. Sage, Passt schon, ist alles okay, wie du Bayern 1 hast. Genau so wollten wir es haben.
1: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. In sieben Sendungen haben wir uns an all die engagierten Musikleute erinnert. Thomas Gottschalk, Jacqueline Beuys, Ann-Kathrin Mittelstraß, Katja Wunderlich, Jürgen Hermann, Walter Schmiech, David Mayonga, Sabine Gietzelt, Matuschke, Roderich Fabian, Ralf Summer, Jay Rutledge, Achim Bogdan, Judith Schnaubelt, Karl Bruckmeier, Walter Meier, Tom Glas und Fritz Egner, die in den sieben Sendungen zu Wort kommen. Aber natürlich auch an Georg Kostja, Werner Götze, Ingeborg Schober und, und, und.
9: Let's the my life. DJs my life. Yeah.
1: Wir haben alte Sendungen und kleine Perlen im Bayerischen Rundfunkarchiv gefunden, unterstützt von unserem Team, Klaus Weisenbach, Andi Knedlich und Jochen Wiesner. 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk, von abgelesenen Moderationen, die an kleine Theaterstücke erinnern, über Rock-Sendungen, Elektromixe, Quoten für Deutschgesungenes und die immer wieder gestellte Frage nach dem Formatradio. Und das letzte Wort, das haben natürlich unsere DJs.
2: Im Zündfunk selbst habe ich nie das Gefühl gehabt, dass man irgendetwas nicht machen kann. Ich werde jetzt dieser Redaktion Nie vergessen, Ich werde dieser Redaktion, diesem Zündfunk immer dankbar sein, dass die immer mitgezogen sind, egal in welche Richtung ich gegangen bin, ja, äh, journalistisch oder auch musikmäßig. Außerdem, was gibt es Tolleres als nachts im Radio eine Sendefläche von zwei Stunden zu haben, von Mitternacht bis zwei, wo man genau mal diese sechs Minuten, diese acht Minuten Nummern spielen kann, wo man Mixe machen kann und einfach sehr viel Intimität auch transportieren kann. Ja. Du bist ja ganz allein mit deinen Hörern.
7: Die junge Welle bringt Musik zum Streicheln, zum Liebhaben, zum Wange an Wange tanzen, zum, zum äh, ganz einfach Music
6: to Schmusball. Wo möchte ich noch hin? Ich möchte natürlich wahnsinnig gerne mal auf den Fernsehturm in Nürnberg. Da dürfen, glaube ich, im Jahr nur 20 Leute hoch und Markus Söder. Das sind die einzigen Menschen, die auf diesen äh, Turm hoch dürfen. Der ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Also der Fernsehturm in Nürnberg, das wäre mir schon ein persönliches Anliegen. Mit Mehmet Scholl möchte ich zusammen zu Jürgen Klopp nach Liverpool, das ist auch schon angedacht, das heißt raus aus dem Freistaat, ich hoffe das klappt und ansonsten möchte ich, dass es noch viele schöne, ungewöhnliche, räudige, runtergekommene Orte in Bayern gibt, die es wert sind, sie zu porträtieren und zu besuchen Ja, und dass uns noch ganz viele Bands in die Arme stolpern, die wir auch mittelgroß rausbringen. Zu mehr reicht vielleicht auch nicht bei uns.
16: Bei mir ist es eher so, dass ich Menschen überzeugen will, dass dieser Song mir total viel bedeutet. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn er auch anderen Menschen dann was bedeutet.
4: Die Musik ist das Wichtigste. Naja, Na ja, Musik muss, muss sofort Bauch und, und Kopf und Herz ansprechen. Dann ist es eine gute Musik. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es Rock oder Pop ist oder Hip-Hop oder Dance. Das spielt gar keine Rolle. Das ist völlig egal. Ja. Club
10: 16 LP Service Eine LP von Anfang bis Ende Club 16
7: LP Service Heute. Ich war einfach so ein Plattennerd und habe ja mit zwölf angefangen, auch auf Kassetten alles aufzunehmen, auf Tonbändern. Ich habe massenhaft so stapelweise Tonbänder, so großspurige, wo ich das Radio aufgenommen habe und praktisch die Popgeschichte auch schon bevor meine aktiven Zeit sozusagen rekapituliert habe. Und alles gehört habe, was in den s zum Beispiel relevant war, obwohl ich die 60s noch gar nicht so musikalisch als Hörer so aktiv wahrgenommen habe. Es hat mich immer interessiert zu sagen, wo kommt der ganze Scheiß eigentlich her. Also sind, natürlich sind die Beach Boys wichtig, auch wenn man sie nicht unbedingt gespielt haben im, in der Rocklock oder im Zündfunk später. Aber man muss natürlich wissen, was haben die Beach Boys gemacht. Dann wirst du auch immer schlauer, wenn du merkst, wie die experimentiert haben im Studio. Brian Wilson dann das berühmte Smile-Album, das nie richtig erschienen ist. Was da an Vorarbeit geleistet wurde, um den Underground der Gegenwart, der jeweiligen Gegenwart, 90er und so weiter vorzubereiten.
3: Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Man muss diese Leidenschaft spüren, wenn man dem DJ zuhört. Man muss merken, was der mir vorspielt, das überzeugt ihn selbst. Und er will mich ja auch mit hineinziehen in diese Welt. Er darf kein Fremdkörper sein. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht lernen kann. Alle reden
11: von Sex.
13: Wir nicht. Wir sprechen vom Wetter.
12: Alle reden vom Wetter.
15: Nein. Nein alle reden vom Sex im Scheiß. Ich, ich Bitte nochmal. Alle reden vom Wetter. <lacht> Na, so geht's. Vom Sex. Vom Sex.
12: Bitte nochmal. Alle reden von Sex.
10: Wir nicht. Wir sprechen vom Wetter.
16: <lacht>
1: 70 Jahre Radio DJs im Bayerischen Rundfunk, da zählst du dazu. Sabine Gitzelt, bist
14: du noch äh, in andere Städte gereist? Quasi Plattentourismus? Ja immer, aber egal in welcher Stadt und wo ich war, waren natürlich Plattenläden ähm, ganz wichtige Anlaufstationen. Vor allem in London, da war ich sehr viel, habe dann dort auch sehr viele Labelkontakte geknüpft und und Hello und so weiter, einmal DJ und die waren immer ganz begeistert und ja ja natürlich und ich war einmal in Australien, da habe ich zwei Riesentaschen voller Platten mit zurückgebracht und da die natürlich viel zu schwer waren, um die mit einzuchecken, habe ich sie äh, so versucht lässig über die Schulter zu hängen und so gesagt, jetzt oh, Handgepäck, Handluggage und ähm, das haben die mir abgenommen und ich bin halb zusammengebrochen. Also das waren mindestens
3: 50 Platten. Ich selbst wünsche mir eben die Spannung zu halten. Ich finde manchmal ist es wichtig, eine Musik jetzt sagen wir mal aus Südafrika zu spielen die jetzt nicht so eine jazzig, beschwingte Township-Nummer ist, sondern die auch mal eine Ecke hat.
1: Was würdest du dir wünschen, wie wir das Radio bewahren können?
13: Ich habe erstens mal großes Urvertrauen in das Medium an sich. Ich glaube, das Radio kann auf sich ganz gut aufpassen, so wie es Fernsehen und das Internet und die Natur und das Universum ganz gut auf sich selber aufpassen können. Wir sollen uns nicht immer ganz so wichtig nehmen. Es kann natürlich sein, dass es... Radio kleiner wird, unwichtiger wird. Also ich habe in der Zeit angefangen, als das Radio ein Primärmedium war, also das hat man eingeschaltet zu einer bestimmten Zeit, um zuzuhören. Und um vielleicht auch noch mit dem Finger auf Aufnahmetasten abzuwarten, um ein bestimmtes Lied aufnehmen zu können. Also man war diesem Medium zugewandt. Heute läuft es im Hintergrund, ich weiß nicht einmal, ob, ob Sekundärmedium als Ausdruck noch reicht, aber daran ist das Medium vielleicht auch selber schuld. Vielleicht kann man halt mit dem Verzicht auf bestimmte seichtere Inhalte ein kleineres Publikum erreichen, das für diepere Sachen zu haben ist. Aber das ist spekulativ. Das muss das Medium, wie gesagt, in einem langfristigen Feldversuch auch selber herausfinden.
10: Pop Review
11: Zehn Jahre Rock One, two,
16: three o'clock,
10: four o'clock.
16: Beat. We will try to put about my generation. Soul. Do you like good music?
10: Und Blues. Pop Review.
13: Was ich auf jeden Fall noch erwähnen würde, ist, dass die Freiheiten, die jetzt angeblich fehlen, oder vordergründig fehlen, damals auch nicht so gegeben waren. Da war natürlich eine Möglichkeit zur Selbstdarstellung da und zum Ich-Selber-Sein da, aber die war nur da, weil wir Redakteure hatten, die wie eine Eins vor uns standen, die uns auch verteidigt haben, wenn wir mal den eh wackeligen Boden der öffentlich-rechtlichen Tugenden verlassen haben. Und es gab ein Klima der politischen Oppression zu Beginn der 80er Jahre in Bayern, das sich auch niemand zurückwünschen muss. Aber das waren Menschen, die einem gegenüber saßen und mit den richtigen Argumenten. Wenn man sich nicht hat einschüchtern lassen, sondern wenn man argumentiert hat, dann konnte man auch den strammsten CSUler davon überzeugen, dass das einen gewissen Wert hatte, was da passiert ist. Und dass er vielleicht einmal sie anders aufstellen soll und einen Blickpunkt wechseln soll. Und dann kann er vielleicht auch sehen oder hören, wo da das Interessante ist. Und das, glaube ich, war eine der großen Taten des Zündfunks in den 80er Jahren zum Beispiel, dass er dazu beigetragen hat, dass die Diskussionskultur innerhalb des Bayerischen Rundfunks eine andere geworden ist, die zu einer größeren Offenheit geführt hat. Ja, das hat auch die Gesprächskultur im Laden selber verändert, wie ich finde, zum Besseren. Natürlich hat man damals nicht ahnen können, dass wir uns jetzt alle als äh, schickes, großes Medienunternehmen der Trimedialität des 21. Jahrhunderts hingeben. Hallo, mein Name ist Tom Glas.
11: Ich bin seit 24 Jahren im BR mittlerweile. Lange Jahre bei Bayern 3 tätig gewesen, jetzt bei Bayern 1 und Moderator und DJ der Sendung Classic Rock am Dienstagabend.
6: Lass uns doch sozusagen unseren Beruf oder unsere Berufung noch ein bisschen hochhalten. Ich glaube, ganz viele Menschen haben Erinnerungen daran, wie das erste Stück im Radio sie total begeistert hat. Jetzt konkurrieren wir mit Spotify, mit ganz vielen Streamingdiensten, mit Algorithmen. Wie können wir denn sozusagen diesen Effekt, dass jemand sagt, boah, das kam aus dem Radio raus. Wie können wir diesen Effekt weiterhin feiern und hochhalten?
11: Hast du da eine Antwort drauf? Musik hat wahnsinnig viel mit Emotionen zu tun. Also ich glaube, jeder weiß die erste LP, die er sich selbst gekauft hat, die erste Single. Oder man verbindet einfach bestimmte Stationen im Leben, auch mit bestimmten Songs. Und das dann wieder hochzuholen und auch zu merken dann als DJ, dass es bei Leuten passiert und dass sie sagen, ja, oh genau, da war das und da war ich bei der Bundeswehr und da sind wir das erste Mal nach Italien gefahren. Das ist einfach das Schöne. Und das ist, glaube ich, auch das, was Musik dann leisten kann. Das ist der Punkt und das ist jetzt auch, glaube ich, eine Chance. Ich habe mal einen schlauen Zukunftsmedienforscher gehört und der hat gesagt, du hast ja jetzt so viel Zugang, nicht nur zu Wissen, sondern wie du gesagt hast mit Spotify zu Musik, du kannst ja acht Milliarden Songs anhören. Das Problem ist, du brauchst irgendwann eine Expertise.
4: Keine digitale Playlist, kein Algorithmus kann mit mir sprechen. Kein Algorithmus kann mir sagen, warum ich jetzt auf die Hi-Hat-Figur achten muss beim nächsten Stück. Und kein Algorithmus erzählt mir eine Geschichte vom ersten Mal, wo dieser Song gehört wurde, gespielt wurde. Das, das können nur wir.
0: Mein Name ist Jürgen Herrmann. Mittlerweile bin ich in den zwingenden 70ern. Das ist ja alles sehr nützlich, Spotify. Ich hole mir alles ran. Ich kann alles haben, es ist alles erfüllt, es ist alles perfekt. Die Spannung ist weg, die Überraschung ist weg. Wenn, ich, wenn man mich heute fragen würde, wie wir es heute machen? Natürlich kann man es nicht mehr so wie früher machen, geht ja gar nicht. Aber man kann viele Elemente von früher wieder übernehmen in die heutige Zeit. Das Persönliche, die persönliche Ansprache oder die berühmte Radio-Personality, da ist schon was dran. Die Stimme, die Art, wie er es präsentiert und was er präsentiert. Das zieht ja die Leute wieder ran. Das Überraschungsmoment und die Spannung, die macht
17: Aus meiner Rocktasche.
13: Klappen, die es in sich hatten. Ja, hallo, hi, servus,
15: guten Abend. Liebe Freunde, Kenner und Liebhaber und Liebhaberinnen des Rock'n'Roll. Am Mikrofon wieder Georg Kostja alias Rolling Schorsch.
0: Ich bin Walter Mayer, Franke, und kam 79 zum so, Bayerischen Rundfunk war bis 2007 hier Redakteur in der legendären, nicht mehr existierenden Abteilung Leichte Musik. Mir ging es immer um die Breite und um die Qualität einer Musik und auch, dass der Zeitgeist, auch das, was draußen passiert in der Welt, die Stimmung in der Musik abgebildet wird welche Bezüge hergestellt werden. Und das ist das Entscheidende. Und dass das nicht einfach so runtergelullt wird dann, also als Soundteppich in einer Sendung, sondern dass man da also wirklich auch mit Informationen kommt und dass man gleichzeitig aber merkt, wie großartig die Musik ist. Von wem auch immer, Townsend van oder
15: was, haben wir ja übrigens auch mitgeschnitten. Und so unterschiedlichste Sachen, wie man sich nur denken
6: kann. Du hast mit einer sehr neuen, sehr modernen Musik angefangen, hier zu arbeiten, mit Rave und Techno. Welche Modernisierung erwartest du noch von Musik und wie wirst du sie begleiten?
5: Das ist echt schwierig zu prophezeien. Also ich glaube, dass einfach mal die Kontinente nachziehen jetzt, die vorher missachtet worden sind. Auch von uns Musikjournalisten haben eher weiße Musik gehört, also von weißen Ländern, und ich merke einfach, dass immer mehr afrikanische Platten, also jetzt nicht Nigeria 1970, sondern von heute, gerade eben dieser schöne Taxi-Sampler mit elektronischer Musik aus Afrika, mich fasziniert. Oder es gibt ja unendlich viele elektronische Substile in Südamerika. Ich glaube, da wird die Welt noch so viele regionale Elektronik vermischt mit Hip-Hop, sage ich mal, weil dann irgendeine Stimme oder Rap dabei ist, also so einen tech rap Mix aus aller Welt, aus allen Ländern geben, dass man irgendwie eines Tages thailändische Trance-Trap-Musik hören wird. Und es ist total normal. So wie man jetzt schon merkt, jetzt Korea ist gerade da. Also, es wird globalisierter, aber es bleibt digital. Ich sag's mal so: Bavaria bleibt stabil. Man hat immer ja gesagt, die Welt wäre ein Melting Pot, und inzwischen ist man weiter, weil der Melting Pot ja alles bis zur Unendlichkeit verrührt, dass gar keine Farbe überbleibt. Neuere Erkenntnisse gehen davon aus, dass man sagt, es ist eine Salad Bowl, also eine Salatschüssel, in der die Zutaten noch farblich erkennbar bleiben. Und ich glaube, das ist die genauere Analyse dessen, wie es kommen wird. Also, ein Salad Bowl Global
13: Tech Wrap. Gott singe den Zündfunk, immer da. Na, Es wird seine Zeit haben. Also ich hasse dieses Denkmalschutzgehabe. Ja? Parallelbeispiel 1989, als das Hörspiel sich im Bayerischen Rundfunk neu organisiert hat, kamen neue Inhalte, neue Leute, unter anderem auch ich, und wir haben das Zeug auch auf, auf die Seite gewischt. Und wenn es jetzt dann 25 Jahre später wieder eine Wachablösung stattfindet, darf man sich doch selber nicht beschweren, wenn es einem ähnlich geht. Wenn einfach andere Schwerpunkte gesetzt werden, wenn andere Inhalte gesendet werden, wenn andere Themen wichtig sind, wenn andere Personen wichtig sind. Nein, so läuft's es. Ja. Arjen Robben macht sein letztes Spiel, haut noch ein Tor rein, geht vom Platz und dann kaufen sie einen 18-Jährigen für 100 Millionen. So ist es jetzt. Ich
10: sitze da vor dem Radio und höre mir die Radioshow und irgendwann dann drei so Ich sehe lauter Scheiß im Radio Früher hat er es gespielt. Meine ganzen Hölten an Ambrus Wifferl, an Findrich Reinhardt, an Stephanie Werger, an Bukowski, an Uli Bär. An Pilgerin oder an Schenend, sonst sie spielen kann es das mehr? vor uns da haben sie Kinder, aus das und sie schätzen drauf. Und dann ringen sie sich scheinheilig Über noch wuchs mein Lauf. so viele, die haben die Power. Und wie ist beim Radio? Ich satt so scha, Hit Radio. Radio.
2: Das ist eine Qualität, die Musik haben kann und die dann tatsächlich unser Innerstes berührt. Man könnte auf bayerisch auch sagen, das Herz mal, ja. Ich finde da fast keine Worte, außer das Wort innig. Aber vielleicht grenzt es fast schon an sowas, was früher die Leute in der Kirche hatten, so eine Art religiöses Gefühl, wobei ich bin nicht religiös, aber... Das berührt etwas in uns Menschen, wofür es eigentlich keine Worte gibt. Und das ist wirklich eine Qualität, die Musik hat. Musik ist was ganz Abstraktes und gleichzeitig etwas, was tief in unser Inneres geht.